0: Du lytter til Du er ikke alene med mig, Brit Bavlund. Og i denne udgave, der taler vi om kommunikation, hvordan vi interagerer med hinanden. Vi har allerede været i gang i en times tid, og har du ikke hørt den første time, så vil jeg anbefale, at du henter programmet som podcast. Det kan du gøre der, hvor du ellers henter dine podcasts, eller du kan lytte til det via Radio 4's hjemmeside, radio4.dk. Partiapøvd Martin Østergaard fortalte i den første time om Kærlig kommunikation. Og selvom man gør så umage, så kan man ende der, hvor det hele eksploderer, og man pludselig ser sig selv stå og råbe af et andet menneske og slå knyttede næver i bordet. Skenerierne, Behagelige, det er de langt fra. Men er de nødvendige? Eller skal man, måske ikke for en pris, men skal man gå langt for at undgå skenerierne? Det skal vi have svar på nu. Så velkommen til dig, Mathias Støllen du psykolog og direktør for Center for Familieudvikling. Skal Hvilke problemer har de par, som, som I arbejder med, som oftest, når det kommer til kommunikation?
1: Jamen fra et, et overfærdet perspektiv, så, så, så diskuterer de her par jo alt det, vi andre også kan diskutere. Altså forekomsten af af seksuel aktivitet og svigerforældre og økonomi og hvordan vi skal fordele vores tid og hvor meget vi skal engagere os i arbejde kontra familielivet. Så man kan sige, det, det er emner, som, som rigtig mange mennesker kæmper med, såvel som os selv. Øhm, men fra et mere kommunikationsorienteret perspektiv, så, så kæmper de allerfleste med med evnen til at lytte, evnen til at øh, sætte sig selv i en parentes og, og evne til, så at sige, besøge den andens virkelighed med en oprigtig nysgerrighed, øh, uden i, i et væk at skulle forsvarede eget perspektiv.
0: Men det er vel ikke så mærkeligt, hvis der er noget, som man virkelig holder fast på, og som man har overbevist om, at det er den endegyldige sandhed om vores parforhold, eller hvordan vi skal leve?
1: Men der er overhovedet ikke noget mærkeligt ved det. Altså, de mennesker, vi møder, er jo en mennesker, jo, er mennesker som du og jeg. Og, og når vi når vi mennesker lever i parforhold, så lever vi der med, med hud og hår, og med vores seksualitet, som jeg var inde på, og med vores værdier, og med vores børn. Altså, det er jo alt det, der er vigtigst for os, allermest sårbart for os, som vi tager ind i parforholdet. Så når vi så endelig skal, skal snakke om, hvordan vi skal prioritere tid og ressourcer, og hvordan vi skal møde hinanden, så, så, så bliver det hurtigt vanskeligt, for de er altså vigtige ting, der er på spil. Øhm, og som du selv er inde på, så er det jo sådan, at vi flere betragter vores eget perspektiv som en sandhed. Altså vi de betragter det som noget, der er, der er rigtigt. Og det er jo den måde, vi går ind i vores diskussioner og samtaler på. Øhm, noget af det, som, som vi jo så bliver optaget af, øh, bare for at, at løfte sløret lidt for vores metode, det er jo at, at hjælpe mennesker til... Øhm, at, at, at udfordre ideen om, at det, de bringer ind, er sandhed. Altså, vi prøver på psykologisk at skelne mellem en sandhedsdiskussion og en perspektivsamtale, og det lyder måske lidt nørdet, men hele pointen består jo i, at der er en alverden på, at vi går ind i en samtale, hvor vi prøver at komme med et perspektiv, prøver at udfolde det, for derefter at høre på vores partners perspektiv, eller vi går ind i en, en krigszone, hvor, hvor det handler om at vinde kampen. Fordi hvis vi kun ønsker at vinde kampen eller vinde diskussionen, så kan vi ende med at vinde den, men relativt.
0: Så man skal tænke sig om, inden man går, i væv, inden man går ind i, i, i våbenskabet og henter geværet?
1: Jamen, altså nu siger du selv, at man, man skal tænke sig om, og det er jo allerede er en, en rigtig god pointe du bringer ind. Fordi rigtig mange af os, vi ender med at skændes og diskutere, hvor vi er slejtet ind i det. Altså, vi de er måske gået op og ned af hinanden, og stemningen har været nogenlunde, og så er der så der er en, der kommer til at sige noget, som er mindre heldigt. Der er en, der kommer til at sende en, en, et underkendende blik. Måske ikke intentionelt, men alligevel. Og lige pludselig, så mens at der er, er unger, der skal have mad og blæ, og der skal skiftes, hvad der ellers måtte foregå, så starter en konflikt. Og, og det siger sig selv, at konteksten for at håndtere den konflikt er rigtig, rigtig dårlig. Fordi man et, ikke har aftalt det. To, man har ikke, som du selv er inde på, tænkt sig op, hvad vil man sige, hvad man ikke vil sige. Og tre, man har ikke sørget for, at rammerne til diskussion er særligt og så, så det er jo en anden pointe i det her, det er, at hvis vi skal lykkes med at have diskussioner på mere befordrende måder, så skal vi så at sige i højere grad planlægge dem i fredestid, snarere end bare glide ind i dem i, i lidt mere tilfældige rammer.
0: Der er jo nogen, der i god mening siger, at vi mennesker, vi skal huske, at vi har to ører og en mund, og det er fordi, vi skal lytte mere, end vi taler, og det er virkelig yeah. sådan et udtryk, men jeg, jeg kan blive personligt helt træt i ansigtet af, ikke? Men yeah. hvor meget sandhed er der i det?
1: Ej, ja, men kliseer er jeg også rett af, og det er da, det er da om noget en klise, men der er jo rigtig meget om det. Altså et begreb, jeg er optaget i mit arbejde, som vi det hende, også underviser i, når vi holder så på center for familieudvikling og lignende, det er begrebet nysgerrighed. Altså, de fleste af os er rigtig nysgerrige på hinanden, når vi forelskede. De vil vide alt om den anden, øh, ned til den mindste detalje, og selv, selv den sidenhen irriterende svigerfamilie, kød frem for eksotisk og noget, et land, man har lyst til at besøge igen og igen. Men når vi så har sammen nogle år, på forelsketen af, så er det som om, at vores nysgerrighed på den anden perspektiv bliver forsvindende lille. Og, 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 og der går noget galt. For hvis vi skal hvis vi skal lære hinanden bedre kende, og hvis vi skal reducere øh, både antallet af konflikter, men også styrken af konflikterne, så kræver det ja, et, at vi lytter, men det kræver også, at de insisterer på at spørge mere ind til hinanden, for at blive klogere på, hvordan det kan være, at den anden går rundt og tænker det, som vi måske tænker er lidt mærkeligt eller irriterer.
0: Men kan det ikke også virke lidt som den der røde klud, man bare står og vifter foran tyren? Altså forstår du, hvad jeg mener? Altså man står der og prøver at fremture sine synspunkter, og så er der en, der så står og siger, nå, hvorfor mener du det?
1: Det er klart, hvis man, man, man fremfører øh, sine spørgsmål på en, en, en skjult, nedladende måde, så, så er effekten snarere dårlig, end den er god. Så derfor bliver det også væsentligt at arbejde med hele approachen og, og intentionen, fordi ordene kan jo se fint ud på papir, men hvis ånden eller en findelag eller øjenkontakten peger en anden retning, så vinder vi ikke noget. Men, men Så når jeg taler nysgerrigt, så taler jeg ikke bare teknisk om at stille spørgsmål. Jeg tænker om, at det er en det er en måde at leve på, hvor vi insisterer på at udforske den anden tanker og følelser og perspektiver på en oprigtigt nysgerrig og, og kærlig måde. også selvom at de synes, at den anden perspektiver i udgangspunktet både fremstår mærkeligt og uforståelig. Og det kan jo være rigtig svært, hvis man har en diskussion om, 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 om det seksuelle, eller en diskussion om, hvor meget man skal, man, man skal bruge af tiden derhjemme, kontra på arbejde, så er der store følelser på spil. Og der, hvor der følelser på spil, så er det også sværere at gå på besøg i et andet landskab. Det er sværere at spørge ind til den anden om en oprigtig ønskehed. Fordi man er bange for, at hvis man lytter lidt for meget til den andens perspektiv, så er man med til at indikere, at man er enig. Og så bliver det sådan. Og det er derfor det bliver meget væsentligt at lave en distinktion eller en skille mellem en samtale, hvor man prøver at forstå hinanden noget bedre, og en samtale, hvor man prøver at beslutte noget. For hvis du og jeg i et par kan blive enige, men lige nu prøver vi bare at blive klogere på hinanden. Jeg besøger din verden, du besøger min verden, og så må vi snakke om, hvad vi beslutter på et andet tidspunkt, så giver det et, et spillerum, hvor det bliver meget nemmere at være nysgerrig og meget nemmere at lytte til hinanden.
0: Tit er det, man skændes om, det er måske i virkeligheden bare toppen af det berømte isbjerg. Hvad er skænderierne ofte i virkeligheden et udtryk for?
1: Jamen, altså, grundkonflikten i de allerfleste parforhold handler jo om, hvorvidt man føler sig elsket, set, hørt og anerkendt. De mennesker, som har en grundlæggende tryghed i, i relationen, som grundlæggende tænker, at den anden kan lide mig, den anden vil mig det bedste. De kan godt tåle at gå ind i skænderier. Så kan det være ubehageligt, men fordi der er en grundlæggende tryghed i forhold, så eskalerer de aldrig voldsomt, fordi der er ikke eksistens på spil. Så der, hvor skænderier bliver rigtig både ubehagelige, men også alvorlige, det er der, hvor de udspringer en, en general eller grundlæggende udtrykket, en oplevelse af, at jeg, jeg bliver faktisk ikke anerkendt som den, jeg er. Jeg bliver ikke respekteret som det menneske, jeg er. Og jeg føler ikke grundlæggende, at du overbeviser mig om, at jeg stadig er et ældste menneske. Og derfor, hvis mennesker kommer ind i et procent for, for eller de kommer ind et andet sted, og de diskuterer sex, de diskuterer økonomi, de diskuterer sig så er det jo væsentligt at adressere det og lytte til det. Men det bliver også væsentligt ret hurtigt, at få fat i det underliggende tema, som i høj grad handler om, om utryghed og noget der jeg lige har
0: Og er det der i den situation, at man også øh, i kampen sæde kan komme til at hive ting frem fra fortiden? Altså hvor det er sådan et, okay, det skete for fire år siden, og det, siger, og det siger du så nu.
1: Præcis. Hvis, jo, hvis, hvis man er, er nogenlunde tryg i sin relation til sin ægtefælle eller kæreste, så, øh, så, så vil man i, i mindre grad øh, være fristet til at bruge skydds fra fortiden. For så er eksistensen så at sige, ikke på spil. Så bliver det nemmere isoleret set at snakke fire eller isoleret set at snakke tekst, eller hvad det er, man måtte være uenig om. Men hvis man grundlæggende er udtrykt erkendt, eller knap så erkendt, så, så, så er man jo desperat efter at blive hørt. Så når man råber med store bogstaver, når man anklager meget, så er det sjældent, fordi man er et dårligt menneske, så er det, fordi man dybest, dybest set siger, jeg oplever afmagt. Jeg ved katten ikke, hvad jeg skal gøre, for du kan se, at jeg savner at være tæt på dig, jeg savner tryghed, så derfor råber jeg. Og det er jo en meget uelegant måde at præsentere sin egen sårbarhed på, men det er ikke, det du minder den mange af os tyr til, når vi oplever stor afmagt. Og den afmagt bliver væsentligt at få fat på, så vi kan tale om alt det, der er svært på en sårbar og blød måde, snarere på, end på den hårde konfliktuelle måde, som mange af os ender med at, at tale om tingene på.
0: Og så har vi balladen, når først vi begynder at råbe med de her store bogstaver. Ofte så kan det jo være svært at sætte et punktum for et skænderi og, og komme videre derfra. Hvor vigtigt er det, at man gør noget ved skenerierne og får dem bremset, så, de, altså, så man ikke ender med at skændes om det samme igen og igen og igen?
1: Jamen, det er jo ret væsentligt. Altså, man kan sige, at, at, at forskellen på, på, på medicin og gift er et spørgsmål om dosis. Hvis man får hvis man får lidt medicin, kan det være livgivende, hvis du taber meget andet, så er inde og dø af det. Og så er det også lidt med, med skænderier. Altså, hvis, vi får, hvis, vi kan, hvis vi kan skændes og diskutere øh, afmålet, og det ikke fylder hele vores hverdag, så kan det jo være ventilerende, og det kan være vitaliserende, og man kan få ny energi ud af det. Men hvis det bliver ved og ved, og det er det samme, man diskuterer, så er det jo en indikation på, at vi sidder fast i noget. Så en indikation på, at vi ikke får lyttet ordentligt til hinanden. Og der vil mit råd jo altid være to delt. Og det ene er, at vi lærer lidt af håndboldspillet og andre sportsgrene, hvor man tager en time-out, og man tager en time-out, når spillet ikke fungerer. Og en time-out betyder jo i praksis, at man siger, hey, jeg har brug for en pause. Det er ikke noget med at sige, du har brug for en pause, for det er netop en rød. Men jeg har brug for en pause, for jeg oplever det her ved at komme ud af, ud af en tangent som hverken du eller jeg finder særlig behageligt. Og så er det man så i forlængelse af at den her timeout out beslutter sig for at vende tilbage efter en god to på en halv time, eller måske i morgen, eller på et andet tidspunkt, hvor konteksten er bedre, og hvor ens følelser er mere reguleret. Så det er jo den ene side af sagen, og den anden side af sagen, det er, når man så vender tilbage til at drøfte det her, så må man ganske enkelt prøve at tale om det på nye måder, for hvis man igen og igen ender i konflikt, så er det fordi, man ikke lykkes med at møde hinanden på måder, hvor man føler sig respekteret.
0: Hvis der man påbegynder et lille analysearbejde af sine skenerier, vil man så som oftest opdage et mønster?
1: Afgjort. Altså man kan sige, det, 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 det blik, vi har på de pappemøder, møder. at blik formet af en, en viden om, at vi mennesker ofte rører ind i de samme mønstre. Vi, faktisk, vi kan vi kan os ind, vi er meget kreative på mange måder, det er vi sikkert også, men hvad angår for konfliktmønstre, forfor er vi det ikke? Øhm, en af de klassiske mønstre hedder kritik-forsvar, eller på engelsk attack-attack, og det er jo det her med, at, at, øhm, at en, en mand kunne anklage sin, sin, sin kone for ikke og, og ville have nok sex, det er altså kritikken, så forsvarer hun sig med, at det er urimeligt, han siger det, og det kan han ikke tillade sig, og så fjerner hun sig fra ham, både mentalt og fysisk, og jo mere hun gør det, jo mere vil han kritisere, og jo mere vil hun så forsvare, jo mere hun forsvarer, så får han mere lyst til at og så videre, og så videre. Og pointen er der, at de tænker om hinanden som problemet, og det er jeg, og det er, vi prøver at adressere, det er, at det er ikke den anden, der er problemet, det er, det er så at mønstret, der er monstret. De skal få blik for, at de fanger hinanden i en negativ dans, eller et negativt mønster, hvor de betinger hinandens respons. Og det lyder meget akademisk, men pointen er det her med, at, man, at vi skal hjælpe til blik for, at de er fanget af noget, i stedet for, at de, at de, at de er hvad man skal sige, idioter øh, i sig selv. Og det er jo så det ene mønster, og det er sådan en kritisk forsvar, så er der krav tilbagetrækning, som ofte er en effekt af, at man igennem lang tid har diskuteret det samme, uden at blive forløst derved. Så ender det med, at den ene trækker sig, bag mobiltelefonen, ved at gå ind i et andet rum, ved bare at give ret, uden at mene det, eller lignende. Og jo mere den anden trækker sig slet ikke over eller magt, på ind i en diskussion, jo mere desperat bliver den anden. Og jo mere desperat den anden bliver, jo mindre har den anden eller den første så lyst til at gå ind i det. Og så, så, så fortsætter vi sådan en, en anden form for dansk, hvor, hvor, hvor den, den, der trækker, mener, at vedkommende gør det retfærdigt, for den anden er helt vanvittig, og den, der er vanvittig, tænker, at vedkommende er vanvittig på retfærdigt grundlag, fordi den anden trækker sig. Øh, bare for at give dig et indblik i nogle af de mønstre, der er i.
0: Er man selv i stand til at opdage sådan et mønster, hvis man er et par? Eller skal man have nogen som, for eksempel dig, altså nogen udefra til at kigge ind og så sige, okay... Det, der sker hos jer, det er sådan og sådan.
1: Jeg tror ofte, man har brug for et blik udefra. Altså det blik udefra kan jo godt komme via læsning af en bog, eller ved at se en, øh, se en film eller lytte til en podcast eller det her, her radiointerview. Men de fleste af os har brug for begreber udefra for at få blik på hvad vi har gang i. Vi bliver jo alle sammen blinde for os selv. Og selvom jeg i visse medier omtales som en og ekspert også, Øh, lokærer på den titel, når jeg arbejder til dagligt, så kan jeg jo også blive blind for mine egne mønster i mit eget parforhold, og det er jo fordi, det er, der er man med hud og hår, og der er man med alle sine følelser, så, så ja, jeg vil jo afgjort opmuntre til, at de alle sammen fra tid til anden lader os tilfælde udefra, enten igennem litteratur eller i, i form af et parkursus eller partapi, og det er jo derfor, vi blandt andet også tilbyder forebyggende kurser og forebyggende partekster det er jo fordi, vi tror på, at vi mennesker har brug for et sprog, et fælles tredje, en anledning, hvor, som er fredelig, og hvor vi har ro til at besøge det, der er svært hos os selv og hos den anden, men, men med, med et nyt sæt af begreber og med en mere konstruktiv tilgang.
0: Og så er vi mennesker jo heller ikke de nemmeste, og vi kommer jo alle sammen. Vi har jo alle sammen vores forskellige holdninger og meninger, og vi kommer alle sammen fra med forskellige med grundlag. Altså, vores fortid ja. præger os jo også, og hele vores barndom ja. og alt det der. Altså, der er jo mange ubekendte faktorer i virkeligheden, når to mennesker mødes. Jamen,
1: det, er, det, er, det, er jo, det er jo mega svært at indgå et parfor. Det er også derfor, jeg peger ikke fingre af dem, der går fra og jeg peger ikke fingre af dem, der har det svært. Altså, mm -hmm. som jeg også var lidt inde på tidligere, når vi lever tæt sammen, så skal vi dele både krop og og, og værdier og børn og det hele, at altså det siger sig selv, at det, det er en vanskelig størrelse. Specielt med tanke på, at vi jo ikke er igennem folkeskolen og gymnasiet bliver klædt på til uh, at indgå i nære relationer. Uh, vi, vi, vi lærer tysk grammatik, og vi lærer, vi lærer uh, matematiske algoritmer, og det er sikkert godt for meget, men, men vi lærer ikke nok om, hvordan man bevarer nære relationer, hvordan man skal elske i praksis. Og derfor går jeg da klart ind på et ideal, hvor vi i langt højere grad sætter fokus på ikke bare på selvudvikling, men på relationsudvikling. Hvordan kan de mennesker blive mere kompetent ud i at elske? Hvordan kan de blive mere kompetent i kærlighed? For jeg tror på, og har også en vis erfaring med, at der hvor vi netop får lidt flere begreber på, hvordan man har en konflikt på en konstruktiv måde, hvordan man til sætter eget behov, når man ellers synes, man har noget ekstremt vigtigt på hjerte, der, der kan der komme rigtig meget øh, godt ud af det.
0: Det er meget interessant, det du siger, synes jeg, med at... At de i virkeligheden? <laughs> Nå, men fordi jeg jeg, jeg
1: synes jeg kigger... også,
0: er rigtig god til at <laughs> nu, nu, nu stikker vi lige begge to en pegefinger ind i min navl. Ikke? Og det, yeah. det er, fordi jeg kan relatere til mig selv. Jeg kommer fra sådan et hjem, hvor man ikke har talt kærlighed, og man har i øvrigt ikke vis kærlighed, man har ikke noget som helst. Vel? Altså, det var fire mennesker, der boede under samme tag, og så fik de det til at fungere, indtil de to af dem flyttede hjemmefra. Og det var som mig yeah. og min bror. ikke? Men hvis yeah. jeg så ender med en mand, som kommer fra et hjem, hvor man er rigtig god til at tale, om tingene og tale ja. om følelser og vise kærlighed og sådan noget, så skal der jo i virkeligheden ikke særlig meget til, før vores verdener kan støde lidt sammen. Og det er jo super Nå. interessant, at, at der skal i virkeligheden ret lidt til, måske, at det går galt.
1: Der skal meget lidt til, netop fordi det er en kombination af det alder med sårbare og vi har med at gøre, og så enten 20, 30 eller 40 års akkumulerede erfaringer med, med nære relationer, øhm, og, og så det, at, at man sådan skal skal mødes en snak om det. Øhm, og som jeg igen og igen får sagt i forskellige sammenhænge, så er det ikke nødvendigvis forskelligheden, der er problemet. Altså, der er ikke noget forskning, der indsigt dokumenterer, at forskellighed er et ånde eller et problem i parforholdet, men der er det et problem. Det er jo der, hvor vi ikke går nysgerligt på besøg i hinandens forskellighed. Når, når vi afviser den anden med henvisning til, at du også skal afmærket i stedet for, som jeg var inde på tidligere, at sige, okay, lige nu gør du noget, som jeg finder irriterende. Hvad vil jeg i bare dømme det siger, at det irriterende faktor er fascinerende? Altså, det er vi faktisk bedre til over for børn. Altså, når børn de skaber sig tosset, så er der mange af os, der bliver irriteret over det. Men der er også mange af os, der sådan, i næste omgang kan tænke, okay, når han skaber sig så tosset, er det så, fordi han har haft en dårlig dag i skolen? Altså, er det, fordi der stikker et eller andet under? Det er det nok. Så der er vi bedre til at tolke irriterende adfærd med invitation til en eller anden bagvedliggende frustration. Og det er det, det, det samme, vi skal blive bedre til i, i parler og i alle relationer i øvrigt. Det er at tolke det, de kalder irriterende adfærd, med invitation til noget, der i bedste fald til at være fascinerende selvom det fremstår irriterende.
0: Du lytter til Radio 4. Og du er ikke alene, hvor jeg lige nu taler med Mathias Støling Due, der er psykolog og direktør for Center for Familieudvikling, og vi taler om skænderier og hvis jeg nu pludselig ser mig selv stå der med hævet stemme, midt i et uh, kæmpe uh, skænderi, og jeg står også og vifter med en knyttet næve, ikke? Uh, hvad skal jeg gøre, Mathias?
1: Altså, for det første vil jeg sige, at du kan være, være måske være for sent at gøre noget der, fordi hvis du står med knyttet næve, så er du så meget i effekt, at der ikke kommer for at blive rigtig noget. Der kommer ikke særlig meget blodtilførsel til de prefrontale regioner, altså de regioner i hjernen, som du også bruger til at regulere dig selv, også til at og tænke øh, nuancerede tanker. Så på det tidspunkt tænker du sikkert bare, at den, du snakker med, er en idiot. Øh, det, vi jo helt øh, skal lykkes med, det er jo at stande sig selv, før vi kommer der. Der, hvor vi måske tænker, den anden er en idiot, men hvor vi måske også har helt tænker jeg er også selv lidt en idiot, og det, vi har gang i, er idiotisk. Det er derfor, jeg taler meget sorgbyggende om, at vi skal bedre til at tage en timer out i tide. Ikke når det hele er gået galt, men når det er på vej til at gå galt. Men når det så er så sagt, befinder vi os i en situation, hvor, hvor det hele er ved at gå helt amok, så er det jo stadig bedre at tage en time out der, end aldrig at tage den. Øh, så, så jeg vil jo til hvert tid opmuntre folk til netop at, at sætte noget på pause, øh, hvis noget er, er ved at gå ud over en selv eller den anden, men pointen er bare, at jo før, jo bedre, fordi et sårende ord det kan tage rigtig, rigtig, rigtig lang tid at, at reparere, Og vi, vi plejer sådan lidt poppet og sige, at der skal simpelt gode ord til at kompensere for et dårligt. Og det man kan naturligvis ikke, se det fuldstændig sådan på formel, men der er noget om, at vi mennesker hæfter os mere med negative kommentarer end positive end positiv kommentar. Der får rigtig, rigtig meget bundet ved at stand sig selv, før vi får sådan den på.
0: Så den timer, den er virkelig vigtig at huske.
1: Det er rigtig, rigtig vigtigt at huske. Men altså time-out er væsentligt, og time-in er jo også væsentligt, som også halvt har været inde på for lidt siden. Så jeg er jo også til hver fortæller for, at vi, det lyder måske lidt tørt og lidt overstruktureret, men at vi bliver bedre til i tid at planlægge. Ikke en diskussion, men planlægge en snak om, hvad det er, der er svært mellem os. Så hvis vi igen og igen støder i en konflikt, som kan omhandle det seksuelle, eller sviger på eller økonomi, eller eller hvad det måtte være, så er stedet for, at vi bare igen og igen tilfældigt glider ind i denne drøftelse eller diskussion, så bør vi sætte os over for hinanden og sige, okay, nu har vi diskuteret det her så mange gange. Hvornår kan vi sætte os ned med et glas vin eller en kop te, eller hvad det måtte være og drøfte det her som to voksne mennesker, der både er, er lidt udvildet, og som begge to er med på, at det er det, vi skal drøfte. For hvis vi vi aftaler, at vi diskuterer ting i fredstid. Vi aftaler, at nu er det mit perspektiv, vi undersøger, og lige om lidt er det dit perspektiv. Og vi ved, at det er en time, og ikke en halv, og ikke et to. Hvis der rammerne er på plads, så er der langt større chance for, at vi forebygger med at reducere risikoen for, at vi kommer ind i en konflikt igen og igen og igen. Og det der, det gør vi på vores arbejdsplads hele tiden, hvor vi arrangerer musomtaler. vi indkaster møder, vi har dagsordner, vi har punkter, og det gør vi alt sammen, fordi vi ved, at vi kvalificerer vores arbejdsliv. Men det der er der meget, meget få mennesker, der gør i parforholdet, og det er noget af det, jeg gerne vil udfordre.
0: Hvor vigtigt er det, at man sætter en tidsbegrænsning på?
1: Det kan jo være at variere meget for parforholdet til parforhold, men bare for at karikere det smule, så er der jo nogen mænd, som kan, som kan være bange for bevidst eller knap til bevidst at gå ind i en snak med kæresten eller konen, fordi de er bekymrede for, at hvis de åbner op for det her, så skal de lytte til noget i to timer, øh, og det magter de ikke. De er jo hellere se en fodboldkamp. Lige sagt, i en franske, så er der knap så mange fodboldkampe de sidste par måneder, så det kan være, at det er et andet men, men sådan vil det jo være. Normalt, øh, der er, er en hel del flere mænd, og er det er en hel del flere mennesker, hele taget, der er villige til at gå ind i en snak om noget, der er krævende og vanskeligt, hvis man har forventningsafsind omkring tiden, og ved, det her gør vi en halv time, så ved man, hvad man skal forholde sig til, så behøver man ikke at frygte, at hele aftenen, eller hele dagen skal gå med det her. Så det her med at lave en tydelig forventningsafsind, både om hvad det for tema vi snakker om, og hvad hvilke temaer, vi ikke snakker om, og hvor længe skal de vare. Så man ikke er bekymret, for nu skal vi snakke om sex, og svigermor, økonomi og, og børnabragelse, og hvor dårlig er til ditten, der den dytten, og i øvrigt ved jeg heller ikke, hvor længe det skal vare. Det er noget med at annullere alle de ukendte, for det skaber en langt større tryghed og dermed også en større incitament til, at man er villig til at gå ind i det, som egentlig ikke er
0: så behageligt og, ba og bare lige et godt råd. Hvis man afsætter en halv time, men man ikke føler, at man blev færdig inden for den halve time, er det så der, hvor man så siger, at nu laver vi en ny aftale til måske i morgen? Ja,
1: altså man, så kan man jo, jo genforhandle. Det, det er jo ikke så rigtigt, så man ikke kan spille spørgsmål til en anden hen nu en halv time gået. Har du mod på, at vi lige tager en halv time mere? eller Er det okay, at vi lige går lidt over tid? Og så kan det være en anden ting. Ja, jeg synes faktisk, at det er en bedre snak end klarer at have til det er helt fint med mig. Det kan også være en anden ting. Ja, jeg synes, vi skal respektere vores, vores aftale og være glade for, at det går så godt. Og så synes jeg, vi skal tage det op i, i morgen, eller hvornår det måtte passe. Og det kan jo lyde usægtet. Det kan lyde, som om vi skal putte hele vores parvolde ind i et Excel-arp. Og, 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 og sådan, det kan lyde øh, uromantisk eller unaturligt, men min pointe er bare, at hvis det naturligt ikke fungerer, så må vi prøve at øve os i det unaturlige.
0: Når men det, det er jo ikke rart, hvis man ved, at man skal tale om øh, ting, som ikke er behagelige at tale om, så er det jo rart at vide, at jamen, altså, det er lidt ligesom, når man skal til tandlægen, ikke? Altså, jeg ved mm. om en time, så er det overstået. Yeah. Så har lige ligesom hivet den tand ud, og så kan det godt være, at jeg har <laughs> lidt ondt i manden, i munden, men så går der et ekstra antal måneder, før jeg skal se ham igen. Ja.
1: Yeah. Det er vil ville bryde sig op, hvis en tandlæge angreb sig kl. 23.30 lige ind for højre, <laughs> uden at du var klar over det. Det er forværende ubehageligt, men det vil jo gøre det nærmest dramatisk Men det er jo faktisk det, der nogle gange sker i nære relationer, især i med men også i andre relationer. Det er bedst, som vi tror, vi kan slappe af efter en hård dag på arbejde. Det er bedst, som vi tror, vi kan se en anden ligegyldig Netflix-serie. Så kommer det, der bor ind på højre, som ikke ved hvad de bor i tænderne, men som bor i sjælen og i følelserne og i tankerne, ikke? Ja. Og, og vi kan jo ikke undgå det, og et element af det uforudset, det må der jo også være plads til. Men hvis man oplever, at det sker for hyppigt, så er det, at den hver tid jo vil opmuntre til, at man prøver i lidt højere grad at afstemme forventninger og planlægge aftale, for netop at kunne komme omkring de her ting i, 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 under betingelser, der er mere besvårende. Fordi der, altså de fleste diskuterer 6 kl. 23.35 efter endnu et mislykket forsøg, og så ligger man der med sårede følelser, og skal han snakke mens den ene stresser over, at der kun er seks timer, til man skal op igen, og den anden stresser over, øh, hvordan en krop ser ud. Og det samme med børneopdragelse, at, at det er jo, det er jo, når børnene de råber og siger, at man bliver vred på hinanden, så tænker man, at så skal man samtidig med at håndtere de her øh, effektprædede unger, skal man også lige håndtere, hvad man tænker om børneopdragelse. Det er bare utrolig utroligt dårligt derinde
0: så træk vejret og tænk så om. Men hvis nu man ikke når at trække vejret og så om, og den kører lidt ud af en tangent, og man lige pludselig ender i det der skænderi, hvor vigtigt er det så at komme godt ud af et skænderi, og hvordan gør man det?
1: Ja, jamen det er, det, det, det er jo meget vigtigt. Altså jeg har lyst til at sige, at jeg ikke er fortæller for en form for demonisering af skænderi, altså konflikter mod til vist niveau godt være der. Hvis man, har været inde på, har en grundlæggende tryghed i relationen, så, 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 så at det er også okay med et en gang imellem. Altså, der er også forskning, der peger på, at skænderier er knap så alvorlige, hvis de bare er gode til det, man så kalder repair attempts, eller reparationsforsøg. Og et reparationsforsøg kan se ud på mange forskellige måder. Det klassiske reparationsforsøg det er at sige, hey, undskyld, jeg kvarer mig. Det er det, jeg vil ked af. Men nogen har det også vanskeligt ved at sige undskyld, og kan benytte andre former for reparationsforsøg. Det kan være en sælironisk kommentar. Ja, jeg er godt nok god til det her kommunikation, var. Hvor man også indikerer, at jeg er med på, at det ikke var så elegant gjort af mig. Man kan give knus og kram, og det må man knapte så meget i coronatiderne, men hvis det ikke spænder kæresten, så, så må man det dog alligevel. Som også er en form for repressionsforsøg. Man kan kende den anden kop kaffe, man kan, man kan gøre syv andre ting. Pointen er bare, at det er ret væsentligt, at vi har det her for øje, og jo før, jo bedre. For hvis der går flere timer eller flere dage fra et til vi prøver at reparere, så kan den anden nå at tænke rigtig mange tanker om, hvor dårligt forhold man har, og hvor lidt man føler sig forstået. Så, så min pointe er, generi er ikke så farlig, men det er det kun, hvis det er, at vi tydeligt prioriterer de her reparationsforsøg, som jeg prøver at sige lidt om.
0: Men det kan jo, altså Mathias, det kan jo være så vanvittigt svært, og kaster sig ja. ud i et reparationsforsøg, og så er der nogen, der vælger The Silent Treatment, øh, fordi så kan ja. jeg da i hvert fald ignorere dig de næste par dage. Og når jeg ja. først har gjort det, så er jeg jo kommet helt derud, hvor jeg ikke aner, hvordan fanden jeg kommer tilbage igen. Ikke? Øh.
1: Ja. Men, på, men på at høre, alt det, jeg snakker om, er svært for at sige lige ud. Jeg påstår ikke, at, at nogen af mine såkaldte gode intentioner er nemme, og det er også derfor, jeg, jeg jo generelt øh, synes, det er en god idé, at folk i højere grad opstyrer professionel inspiration. Altså der er rigtig mange, der først øh, går i parterapi, når de er øh, stort set tæt på at opleve det. Folk kommer enten i tiende ældste, men også nogle gange i 13 time, der, hvor det er for sent, eller det derfor, vi generelt er optaget en mere forebyggende approach, hvor man bare indrømmer over for sig selv, at det min nære relationer, det er noget frygteligt bøvle noget, så lad os da få noget inspiration og noget hjælp til det her. Ikke nødvendigvis 20 samtaler, som man er bange for skal koste alt for meget, men to, tre, fire samtaler til lige og til borgerne er det vanskeligt, men vi stadigvæk godt kan lide hinanden. Fordi ja, det er hammerende besværligt at leve i tæt relation. Men alternativet, der hvor vi igen og igen skal fyre hinanden, er heller ikke et specielt attraktivt scenarie.
0: Nu er der måske en lytter eller to, der tænker, nå, nu trækker hun den historie frem igen, fordi jeg har nævnt den før, men jeg, jeg, er, nødt til, jeg er nødt til lige at hive den her gamle trauer af stallen. Ja, det og det er, fordi jeg har en veninde, som har været gift nu i 25 år med den samme mand, vel og mærke. Og hvert år på deres yeah. bryllupsdag, der sætter de sig ned, og så drikker de et glas vin eller noget andet, og så holder de, kan man sige, en mus-samtale. De holder yeah. simpelthen en, 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 en mandeudviklingssamtale og en kvindeudviklingssamtale, hvad, hvordan synes vi, at vores parforhold øh, er gået i løbet af det seneste år, og hvad kunne vi godt tænke os at gøre mere af, eller gøre mindre af det kommende år? Kan det være sådan en god lynafleder at lige tage nogle ting? Øh... Jamen,
1: det er jo, jo, jo smukt, det er jo taget det, som taget ud af, af noget af det, jeg selv har skrevet artikler om, hvor jeg så kalder det for en pus, altså en parudviklingssamtale, og i, i øvrigt så flugter det også fuldstændig med, et koncept, der hedder som vi for nogle år siden udviklede med Aarhus Universitet. Hele logikken er jo det her med, at vi fra tid til anden, det kan være årligt eller halvårligt, eller, eller med en anden for eksempel, kan evaluere på, hvad der er godt. Og Det har vi det med at glemme, men, men for mindet hinanden om, hvad man faktisk værdsætter, og hvad man faktisk er glad for ved den anden, som vi i en præsidentmærke er rigtig gode til at minde hinanden om, når vi er men som vi glemmer sidenhen. Hvis man kan minde hinanden om det, og blive styrket i, at vi faktisk har noget godt kørende, og også kan tage af med det der er svært eller er at blive svært, så er man stillet et langt bedre sted. Altså forskning øh, fra Aarhus Universitet i forbindelse med, at vi lavede øh, par og tilbød det til over 100 par, viser faktisk, at et årligt check faktisk forbedrer øh, parforholdskvaliteten, at det reducerer konflikter. Så kan man lykkes med det i, i den private sfære, som, som din veninde øh, gør det, så er det glædeligt og dejligt. Og hvis man synes det er for kunstigt, eller man har brug for inspiration til det, så vil jeg til hvert tid opmuntre til, at man får det med en tredje person som, som, som guide.
0: Og det er jo lidt sjovt, at når vores bil skal til service en gang om året, det tager vi meget alvorligt, det de fleste af os gør. Ja. Men det ja. der part, det Altså parterapien, ikke? Eller at man lige tager samtalen, det tager vi måske knap så alvorligt, fordi det Og det,
1: det har jo nok noget godt. at gøre, med. vi har, at vi kulturelt har en idé om, at det der mellemmenneskelige det er noget, vi selvfølgelig bare bør klare os selv, og det er det, jeg prøver lidt at udfordre, både i, i vores samtaler og i, i mit generelle arbejde. Altså, Jeg prøver ligesom at slå fast, at det per definition er rigtig bøvlet øh, og indbødende i relationer, fordi det er så, så vanskeligt, men også fordi det er så vigtigt, så bør vi nok mere inspiration til det i tide. Fordi uden den inspiration, så siger statistikken, at, at halvdelen går fra, fra hinanden. Og, og blandt den resterende en halvdel, kan der også være meget nyttryksel, som både går ud over en selv og børn og, og andre, som er tæt på. Så, så der er god grund til at lade sig inspirere både af bilsyn og, og, og blomsterbanning og, og andre indsatser, som vi de har det rimelig øh, accepterende forhold til.
0: Mathias Stølen psykolog og direktør for Center for Familieudvikling, Tak for snakken. Det var rart at snakke med dig.
1: Ja, selv tak. Det var dejligt, at han snakker om det. Uden at vi kom i konflikt i hvert fald.
0: <laughs> du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Britt Berglund. Og i denne udgave, der taler vi altså om kommunikation og hvor svært den disciplin kan være for os mennesker. Det er værd at kaste nogle tanker efter, hvordan vi interagerer med andre mennesker, fordi ligesom handlinger har betydning, så har det også. Negativ kritik sidder nemlig langt længere tid i kroppen end den positive, og det handler ikke om, at man skal tage sig sammen, at man skal ryste en afvisning eller noget kritik af skuldrene, og så se at komme videre. Det er faktisk mere kompliceret end som så. Jeg læste nylig på liderinsigt.dk, at det kort og godt handler om hormoner. For når vi udsættes for negativ kritik, vi bliver afvist eller vi føler os minimeret, så udløser hjernen kortisol. Det er et hormon, der får os til at føle os mere følsomme, og den effekt, den kan vare 26 timer. Og så påvirker cortisol også vores minder, og jo mere vi tænker over det, jo længere varer effekten. Hvis vi derimod udsættes for positive kommentarer, så udløses oxytocin i hjernen. Det er et lykkehormon, og måske husker du også, at vi har talt om det i det program, der handler om hudsult. Og oxytocin har den effekt, at den gør os langt bedre til for eksempel at kommunikere og samarbejde. Men effekten, den er langt mindre dramatisk end kortisol, og effekten varer også kortere. Tænk, hvis vi alle tænkte mere over, hvad det er, vi siger til andre. Det er kassemedarbejderen eller kundeservice, der skal lægge ører til skild ud og galde, som i virkeligheden burde blive rettet et helt andet sted hen. Og hvis det at blive skældt ud, udløser kortisol, ja, så er der ikke noget at sige til, hvis man som modtager af megen kritik får en kortere lunde, og også bliver gevaldigt udfordret på det gode humør. Så der er gode grunde til, at vi skal tale hinanden op, og det skal vi gøre med ros og anerkendelse. Men vi skal jo ikke bare gøre det, bare for at gøre det. Det er jeg ret sikker på, at min næste gæst vil være enig med mig i. Det er Jakob Moskov, der er psykolog og specialist i psykoterapi. Velkommen til, Jakob. Ja, tak skal du have. Vi skal vel ikke rose og anerkende, bare for at gøre det?
2: Øh, nej, eller man kan måske sige... Øh... Vi skal vel ikke rose bare for at gøre det. Altså ros og anerkendelse er jo er to forskellige ting i, i, min, i mit overfor. Altså, så ros, det er selvfølgelig noget, der er en slags bedømmelse, ikke? Så på den måde er det klart, at vi ikke hele tiden skal gå ind og sige, hvor er du dygtig, hvor er du flot, hvor er det alt muligt. Altså, så fordi så får vi ligesom også hele tiden bedømt folk. Lidt ligesom, hvis vi kritiserer folk, det er jo også det, der bliver udmattende, at man hele tiden er til bedømmelse, ikke? Så på den måde er kritik og ros er jo to sider af samme mønt på mange måder, fordi det handler jo om, at der er nogen, der vurderer, hvordan jeg har præsteret noget.
0: Hvis vi kigger på ros og anerkendelse, at vi skal lægge brækkerne fuldstændig rigtigt, hvad mm -hmm. er så helt konkret forskellen på de to?
2: Altså den måde, man tit skiller de to overad, det, 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 fordi det faktisk kan give mening at skille det her, det er, at, at, at ros det er, når man siger, at nogen har gjort, en eller andet flot. Ikke? Altså, det er jo sådan en slags øh, pil op. Øh, det vil sige, det er i familie med en god karakter i skolen, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså, at øh, at øh, man siger til sit barn, nej, hvor er det en flot tegning, du har lavet. Ja. Eller siger til sin kæreste, nej, hvor har du været dygtig med din opvægning. <coughs>
0: ja.
2: Og ofte så er det jo for eksempel det med opvægning, det, det er jo typisk en slags ros, der handler om og har du været dygtig til at gøre det, som jeg synes, du skulle gøre, for eksempel. Ikke? Og på den måde, så er ro nogle gange noget med, om man har... Ros handler tit om, om præstation, ikke? Og, og der er meget livet, der ikke bare handler om præstation. Altså, livet er jo ikke en sportskamp, så, øh, så på den måde, så er, kan ros blive ligesom... Øh, det kan både blive noget, som, hvor man hele tiden føler sig bedømt, og det betyder, at næste gang, hvis jeg bliver roset denne gang, så er jeg nødt til at leve op til den næste gang, og så er man hele tiden til til eksamen på en måde, ikke? Og anerkendelse, det handler på en måde om noget, om noget lidt mere grundlæggende, at vi mennesker gerne vil, altså vi har brug for at blive set og hørt som dem, vi er simpelthen. Og det vil sige, at øh, anerkendelse handler om, at der er nogen, der ser mig, og hvad det er, jeg er ude på, og hvad det er, jeg prøver at gøre. Så en, øh, altså så ros gør det, der anerkendende. Altså som i Nej, hvor var det flot, at du klarede det, som du havde sat dig for at gøre, for eksempel. Ikke? Altså, så er det på en måde ros, men det er også en anerkendelse, fordi det er en, der ved, hvad det var, jeg ville. Og det er ikke, det er ikke fordi jeg levede op til nogle andre kriterier, men jeg levede her op til mine egne. Ikke? Jeg havde, det havde været så hårdt for mig det her, og jeg klarede det. Det vil være anerkendende.
0: Ikke? Var er anerkendelse tungere end ros?
2: Ja, det, det stikker dybere, for det handler faktisk om, at... Det, handler, det er i familie med værdsættelse, ikke? at man bliver værdsat som den person, man er. Og der faktisk er nogen, der ser, ikke bare, hvor dygtig jeg er, men der er nogen, der ser, øh, hvad der er vigtigt for mig, den jeg er, hvad jeg kæmper for i mit liv, hvad mine intentioner er. Så det vil sige, anerkendelse kan faktisk også være at sige, nej, øh, hvor var det ærgerligt, at det ikke lykkedes. Altså det, anerkendelse kan også være, noget ikke gik godt.
0: Ah, interessant. Øhm,
2: så når man kommer så, så i et parforhold, for eksempel, så er, det jo også, så er det jo anerkendelse, at man faktisk kommer hjem til en, der gerne vil høre, og faktisk viser, at jeg forstår, hvordan det er at være dig. Det er anerkendelse. Ikke? Og det kan også være, at en, der kommer hjem fra arbejde i et parforhold, og har haft en virkelig dårlig dag. Så anerkendelse er jo ikke bare at sige, at jeg synes, at du har klaret det meget godt. Nej, det er faktisk også at sige, at det kan jeg godt forstå. Det lyder også som en rigtig hård ting. Det stikker okay. dybere, end at der er nogen, der prøver at overbevise en om, at man er dygtig. Ja. Risikoen ved ros, det er, at det ligesom er at tisse i bukserne for at holde varmen. At det holder et lidt stykke tid, og så er man nødt til at gøre det igen. Ja, det var selvfølgelig et ulækkert billede, men nu er det fint.
0: <laughs> Jeg forstår godt, hvad du mener. Det var næsten det perfekte billede. <laughs>
2: ja, hvis man tænker over det.
0: Jakob Mosgaard, lige før jeg ringede til dig, der havde jeg en, en længere snak med Mathias Stølendue fra Center for Familieudvikling. Noget af det han sagde i løbet af vores samtale, det var, at øh, der skal fem positive ord til at kompensere for et negativt. Er det et regnestykke, mm. som du kan ikke genkende til?
2: Ja, altså det er jo selvfølgelig. Det er jo selvfølgelig øh, øh, hvad der at måle helt præcis på den måde, men der ligger jo noget i det, at vi, at vi nogle gange har en tendens til at, at lytte mere efter kritik, end efter den positive ord. Ikke? Men altså, det, igen, her tror jeg også, der er en forskel, så hvis det ligesom er, ej, hvor er du dygtig? Det, det er jo igen, der er vi inde i hele det her præstationssprog. Så, så det er igen noget, hvor man skal tænke, ja, det synes du nok, men i det store hele er jeg nu også det. Øh, så hvorimod, hvis det er det mere anerkendende, ikke, så er det jo også en, der, der siger, det er sådan set også ligegyldigt, hvordan du klarer dig. Eller, men, men jeg kunne se, hvad du prøvede på. Altså på en måde stikker det dybere. Øh, øh, så så øh, ja, så det, den del det er det rigtig nok. Men det med... Fylde med kritik, det tror jeg også hænger sammen med, at vi lever i, i en kultur, som, som er sådan lidt en fejlfinderkultur, på den måde, at, at hvis der er noget er galt, så skal vi zoome ind på det, og så kan vi få det fikset. Og det betyder desværre at nogle gange, at vi er lidt dårligere til at beskrive de ting, hvor de tingene går godt. Altså, så på den måde kommer vi til at også have en, en lidt større opmærksomhed på, hvad der er galt, fordi vi ligesom har en idé om, at man skal jo tale om det, der er galt, og så kan vi jo fikse det. Så glemmer vi på en måde at have en almindelig samtale om alt det er jo godt.
0: Så vi leder efter det der berømte hår i suppen. Og nu, hvor du sagde... ja, altså,
2: jeg tror, at der selvfølgelig er nogen, der er vokset op i familier, hvor man er rigtig god til at tale om alt det gode. Og så tror jeg ikke, at dem, der er vokset op på den måde og er vant til det, det tror jeg ikke, der skal fem gange til, før det opvejer en. Altså, så det er også en vanesag sag tror jeg.
0: Men det er jo så nemt det der med sådan at påpege, hvad andre gør galt, eller hvor de fejler henne. Hvor gode mm. er vi egentlig til også at dele ud af både anerkendelse og ros?
2: <hør> altså, øh, der er i hvert fald stort forskel fra person til person. Ikke? Der er nogen, der er meget gode til det, og så er der, er der også mange, der har desværre det der. Det hænger sammen med den her, den her hvad skal jeg sige, man måde at se på, på fejl og problemer. Ikke? Altså at, øh, vi skal jo tale om vores problemer, fordi så kan vi finde den rigtige skruetrækker frem og få skruet på dem, så det kan vi løse. Det vil sige, at vi kommer til at risikere at tale mere om problemerne, end om alt det, der lykkes, fordi vi tænker, om det, der lykkes, det behøver man jo ikke sige. Altså lidt ligesom... Øh, altså
0: Det er sådan et why fix, it, er en broken...
2: Ja, ligesom kvinden der spørger manden, elsker du mig? Så siger han, ja, det har jeg da sagt, en vi bliver gift, og hvis det ændrer, så skal jeg nok sige ja, Nogle gange skal vi sige det lidt mere alligevel.
0: Det var simpelthen sådan et rigtig fedt eksempel, det der. Nå, nu skal du ja. høre Jacob Mosgaard. Jeg kender jo en del, som, som til jul for eksempel, synes, at det er så meget sjovere at give en gave, end at modtage mm. en. Og jeg plejer at beskrive min krop, som om, at inden blandt de indre organer øh, inde i torso, der har jeg ja. det, der hedder en rosepose. Øh, ja. Og når jeg så oplever et menneske, øh, der gør noget godt, så putter jeg det ned i roseposen, og på et eller andet tidspunkt, så har jeg brug for at tømme den. Og så siger jeg for ja. eksempel til producer Andreas, hvor du er, jeg er helt vild med, at du gør tingene på den eller den måde, eller hvor var det fedt, ja. at du lige øh, talte med ham eller et eller andet. Og så får jeg ligesom ja. tømt den her rosepose. Ikke? Øh, hvor vigtigt er det for os mennesker at kom af med noget ros og anerkendelse en gang imellem. Og klam andre på skulderen end kun at lede efter håret i suppen.
2: Jamen, det er jo rigtig vigtigt. At det, altså, og, og for nogen... nogen altså, jeg tænker faktisk, det er en god egenskab, du har. Fordi det her, det er jo også en del af det sociale liv. Ikke? Det er det, der holder sammen som mennesker. Det er faktisk også, at vi husker at sige til hinanden øh, noget af det, du siger. For det, du siger, er faktisk ikke engang kun ros. Det er faktisk også dig. Det er ikke bare dig, der siger, hvor er du dygtig. Det er faktisk dig, der siger til ham... Øh, jeg satte virkelig pris på det. Altså, du siger faktisk til ham, at du synes, at det var rart, at han gjorde det. At du kunne godt lide det. Altså, på en måde fortæller du også lidt om dig selv, når du siger det. Så det er en rigtig... Altså, det... Mit bud er, at din producer bliver rigtig glad for de to <laughs> kommentarer, fordi det er på en måde dig, der siger, at øh, det her var jeg rigtig glad for, du gjorde. Altså, okay. på en måde gav du lidt af dig selv, hvorimod noget ros kan risikere at blive sådan lidt fra... Som om man står fra en anden højere position og kan se ned på en anden og sige, nej, hvor var du dygtig, lille ven. Ikke? Men det er jo ikke det, du siger til ham. Du siger, faktisk, du siger det faktisk på en måde, hvor du viser ham, at øh, det bliver du faktisk glad for, at det gik sådan, at han gjorde det her.
0: Og nu, nu sidder jeg altså... det,
2: det er det sociale lin, så det er godt.
0: Altså producer Andreas sidder over for mig, og jeg sidder og kigger på mig, så tænker jeg, at det kunne være, om jeg i virkeligheden har siddet og stukket der en løgn, løg, Jacob Moskog. Men jeg tror måske, jeg har sagt Jamen, noget, eller det til ham før. <laughs> ja, men nu begynder jeg nemlig på det, for jeg vil også godt være et godt menneske. Men hvad det betyder det for, for os, når andre anerkender os, og roser os, og fortæller os om det?
2: Altså det betyder, altså, det var også derfor, jeg synes, det var vigtigt at skille de to året, ikke? fordi den
0: anerkendelse
2: som handler om at sige, at man bliver set og hørt. Ikke? Og, og, og altså, det betyder virkelig meget for os, fordi vi mennesker er jo sociale væsener, så vi, det betyder meget for os, at vi ikke er usynlige. Ikke? Er der faktisk er nogen, der har set, hvad det er, jeg prøver på, hvem det er, jeg er, hvad mine værdier er, hvad jeg står for, er der faktisk nogen, der siger, det her, det er lige dig, eller ej, hvor er det fedt, det her, eller et eller andet. Og den anden del af det, det synes jeg også var et rigtig godt eksempel det du, de to eksempler, du kom med, ikke? det er, at det betyder utrolig meget for os at få at vide af andre, at vi har betydet noget for dem. Og på den måde er det jo det, vi lidt i lidt mindre udstrækning siger, når vi siger, det du gjorde, gjorde mig glad, eller det var jeg glad for, eller nej har var et godt program, hvis jeg er glad i dag, eller, eller hvis man sidder med sin kæreste, ikke? så betyder det også noget at sige, jeg har simpelthen haft sådan en god aften sammen med dig, eller hvis man nu har på date, ikke? så betyder det noget at sige det, frem for at sige, hvor ser du flot ud. Fordi det er bare en slags ros, som er som på en måde betyder, at man næste gang tænker, men så havde, hvad så, hvis han ikke havde set mig i det her, så altså, havde han altså ikke sagt det, eller et eller andet. Ikke? Altså, her der handler det om, du og jeg sammen, det har været rigtig dejligt. Det er livsnødvendigt for os som mennesker, at have den slags samtaler med nogle mennesker.
0: Mm, og hvem af os vil ikke også gerne være noget for andre? Altså, det er jo en ja. del af den menneskelige natur. Øhm, ja. Men der er nogen, der er eminente i Jakob Moskov at uh, slå smuder mm -hmm. på sig selv, når de så bliver rost eller får anerkendelse. Altså, ja. måske prøver de at nedton til at sige, jo, 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 men altså, det var jo også, det var jo mm. måske lidt mere held, eller det, så godt ja. var det nu heller ikke rigtigt, vel? Som ja. afsender, ja. så kan man godt føle, at den gave, man har brugt tid på at indkøbe og pakke ind og lave en stor sløjfe på, den tager modtageren bare og smider over hjørnet, øh, uden overhovedet åbne den, ikke? Det kan godt være en lidt flad fornemmelse af at aflevere ros eller anerkendelse til sådan et menneske. Så, hvordan ja. tager man bedst imod de der rosende eller anerkendende eller begge dele, ord, selvom man synes, at det kan være noget så svært at tage imod dem?
2: Altså, jeg tror, altså det første skridt er vel at huske, at når man får en gave, så handler det først og fremmest om en relation, mere end det handler om bare mig alene. Så når der er en, der har lyst til at give mig en gave, såsom et rosende ord eller en sød kommentar, så er det Ofte ikke bare et eller andet, der handler om, øh, hvor jeg behøver at tage stillingen til, er det rigtigt eller ej, eller har jeg fortjent det eller ej. Nej, det handler faktisk om, at det betyder noget for den anden person at gøre det også. Ikke? Altså ligesom du siger, at du har den her øh, rosetboks inde i dig, ikke? altså det betyder faktisk også noget for os, at kunne give noget til andre. For eksempel en kompliment, eller en gave, eller hvad det nu kan være. Og vi gør det ikke og vi gør det selvfølgelig for at få noget igen, men det vi tit gerne vil have igen, det er i hvert fald en anden slags... Øh, følelse af, at øh, det, det satte jeg pris på, at du gjorde for mig. Ikke? Altså, en slags øh, gensidig anerkendelse ligger der i det. Ikke? Mm. Så når man ikke tager imod det her, så øh, kan det blive øh, svært for den, der giver noget, øh, måske ordentligt vil akavere nogen gange, fordi at der faktisk er en eller anden social kontrakt, man bryder dem, kan man godt sige. Ikke? Fordi man, øh, man siger, vær så og så får man ikke noget svar tilbage. Altså, så man skal huske, det, at det er mere et socialt spil, mere end det handler om, er det rigtigt eller forkert? Har jeg fortjent det eller ej? For jeg tror nemlig, at det er det, der handler om, med dem, der har svært ved at tage imod det her, det er, ja. at, øh, at det svarer måske ikke lige overens til, øh, med hvordan de selv ser på sig selv. Ikke? Altså, øh, jeg kan ikke lide at fremhæve mig selv, eller, øh, eller jeg synes ikke så godt om mig selv, som, som hun siger, jeg er så, det er, så det passer jo ikke.
0: Ja, Æh, ens selvbillede kan jo godt blive lidt forvrænget. Er,
2: ja, ja, og man tror, at der findes jo mange, der ikke selv tænker jeg, at de er så fede, som de bliver øh, fremhævet til at være. Og, ja, man kan selvfølgelig godt forstå det med dem, der får alt for meget ros og, og sådan nogle ting. Altså, så kan man godt få nok, ikke? men, men øh, den, altså, den altså, altså jeg, nu. Tænker, jeg i, <laughs> at, nej, nu tænker jeg på radiostjerner som dig, eller, <laughs> eller, eller, eller filmstjerner, og sådan nogle ting, som på en måde bliver mødt med alt. Altså, der kan også være for meget ja-siger omkring en, ikke? så man bliver jo. træt af det. Men men nu tænker jeg også bare i det daglige rum så er det jo også der er det altså godt at huske, at det også er, det handler i virkeligheden meget mere om relationen, end det handler om mig som person kun Altså, så på den måde øh, er der noget, kan der være noget vigtigt i at huske at sige øh, at sige et eller andet tilbage, eller man kan ovenkøbe sige, tak, det er jeg glad for du synes. Jeg har det jo ikke helt selv sådan, men ja, det er jeg virkelig glad for du synes. Altså, på noget får man jo som sagt det handler jo mere om dig, der har lyst til at sige det til mig, end det handler om, om det er en virkelighed, vi behøver at være enige i.
0: Ja, og så er vi tilbage til, som jeg også talt med både Martin Østergård og Mathias Dølen om det her med, at vi kan jo godt have forskellige opfattelser af, hvordan virkeligheden mm -hmm. ser ud, eller, eller sandheden. Ja, ja. Men nogle gange så har jeg tænkt på, hvis det er, at jeg, jeg kommer til at rose et andet menneske, mm -hmm. eller sige noget anerkendende, så kommer jeg til at tænke på, om det, jeg i virkeligheden er i gang med, det er en egoistisk handling, fordi jeg får det jo også godt af at fortælle noget ret noget til et andet menneske.
2: Ja, men det, det er måske det, jeg mener med, at, det er, at vi mennesker er relationelle væsner. Ikke? Øh, altså på den måde handler det altid om os begge to, når vi gør det her. Så jeg ved ikke, om man skal kalde det egoistisk, eller det er en bekræftelse af, at, øh, at vi er sociale. Ikke? Så selvfølgelig betyder det jo også noget for mig, at du bliver glad for at få min komplimenter, eller hvad det nu er. Ikke? Øh, så, øh, altså, så øvelsen bliver jo at sige, at det her, det er jo ikke, det er jo ikke en objektiv beskrivelse for det er, det, nogle gange, det, vi, det er nogle gange det, vi bliver for med at skulle afvise ikke? altså øh, ej, hvor var, det, hvor var det et flot billede, du malede nej, det var det i hvert fald ikke, det var blindt. altså på en måde at på en måde er det jo en kedelig afvisning ikke? det vil være bedre at sige det er jeg glad for, at du synes for jeg har det ikke helt på samme måde med det billede. Jeg er ikke helt tilfreds med det, men jeg er glad for, at du kan lide det. Altså yeah. forstår du, hvad jeg mener? Det er mere yeah. en måde, der anerkender, at det jo er et relationel fænomen, mere end det bare er en, der står og er dommer over overfor mig. Fordi jeg kan også forstå, at man får brug for at sige, du skal ikke bestemme, om jeg er dygtig. <laughs> altså, <laughs> ja, det fordi forstår det er på en jeg måde, godt. måde, det er på en måde, om dig, der skal sige, altså, hvad så må jeg så ikke have lov til så synes, jeg ikke, synes, at jeg ikke kunne lide mit eget billede så godt. For eksempel. Ikke? Og det er der, hvor anerkendelse nogle gange kan være, det, der handler om også at sige, nej det er ked af, at du lavede et billede, du ikke er særlig glad for. Øh, du kæmpede ellers for det. Jeg kan godt se, det lykkedes ikke helt det, du ville med oppe i højre hjørne men, øh, men øh, bedre hende næste gang. Ikke? Altså, det, er en, det er jo en anden måde at gå til det på. Ikke? Når,
0: når du fortæller, så får jeg et billede i, i hovedet. Og det er et billede ja. af, for eksempel, hvis man tager øh, to chimpanser. De sidder jo sådan ja. og, øh, og napper lus af hinanden, ikke?
1: Men det er ja, ja. jo ikke et, altså,
0: Ja, og spørgsmålet er, om vi i virkeligheden, vi mennesker, ved at rose, anerkender hinanden. Vi gør lidt det samme. Så sidder vi lige og piller lidt lus ud af hinandens pels.
2: Jo, det tror jeg bestemt. Altså, vi vi Det, der er særligt ved os mennesker, det er, at ud over den fysiske kommunikation, altså hvor vi også kunne sidde og måske ikke lige pille op og ud af hinandens pels, men øh, øh, kysse og kramme og andre ting, så, så, så har vi jo også. Øh, hvad skal sige, det hele det sproglige domæne, hvor vi taler sammen, og kommunikationen, og, og alle de der mere, meget, endnu mere komplekse ting, hvor vi viser de her ting. Så på en måde, synes jeg, det er et meget godt billede.
0: Og så skal vi bare blive ved med hele tiden at rose og anerkende hinanden.
2: Ja, og måske skal vi blive bedre til øh, at anerkende, det vil sige øh, at vise os fra, hvad skal vi kalde det, en solidarisk side med hinanden, så vi viser, at vi forstår, hvad der er, folk der er ude på, fremfor og kun at rose, og jeg tror, vi skal blive bedre til, når vi roser, at gøre det øh, fra vores egen banehalvdel, eller man så må man sige. Altså, det er bedre til at sige, jeg synes, det er vildt flot, det der. I stedet for at stille sig i en, en eller anden mærkelig neutral position, som vi jo aldrig har, hvor vi siger, du er dygtig. Altså, fordi det er tit det, vi reagerer på, fordi det bliver en dom, ikke? Altså, jo. Det, det, er, det er faktisk en dom på lige fod som, du er dårlig, ikke? Sådan altså, måske vi blive bedre det at tale fra et sted. Det vil sige, Jeg synes, det er et vildt flot billede. Det, det er en bedre rose, end at sige, du er dygtig.
0: Det er taget ad notum. Øhm, med farfor, jeg kommer galt sted. Jakob Moskov. Øh, jeg synes, det var dejligt at tale med dig. I måde. Var det den rigtige måde at sige det på? Nu kan, kan godt mærke, at jeg yeah. bliver sådan lidt øh, over, hvordan jeg... Ligesom, fordi jeg kan ikke sige... Hvis jeg nu sagde til dig, Jacob Moskov, jeg synes, du er rigtig god til at forklare tingene, så er det vel i virkeligheden en ros, ikke?
2: Jo, altså ja, og det, og det, det var, var, var lige af pris på, du synes, men jeg kunne faktisk bedre lige det andet, du sagde. Det <laughs>
0: kunne bedre lide, at sagde, det var
2: dejligt at snakke med mig. Det og og derfor så siger
0: jeg, Jacob Moskov, jeg synes, det var så dejligt at tale med dig. Tak fordi, at ja, tak, du fordi havde tid Tak fordi 4 er så Danmark. <laughs> Det var psykolog Jakob Moskår. Og så er vi igen ved at være ved vej at, sende, at du er ikke alene. Lad mig lige minde dig om, at du er velkommen i min indbakke, hvis du har forslag til noget, vi skal tale om. Eller hvis du selv har lyst til at medvirke, eller noget helt tredje. Mailadressen, det er den sædvanlige. Ikke alene Radio4.dk, du skal da have den igen. Ikke alene Radio4.dk. Hvis du er kommet sent ind i udsendelsen, som altså har handlet om kommunikation, så kan du hente den som podcast. Det kan du gøre enten i Radio s app, eller der, hvor du ellers henter dine podcasts. Og du kan også lytte til programmet på radio4.dk, og der finder du også alle tidligere programmer. Det gør du selvfølgelig også der, hvor du henter dine podcasts. Og så har jeg ikke mere at sige for denne gang andet, end at jeg synes, at det var dejligt, at du lyttede med. Programmet er produceret af Pibesovs Productions for Radio 4.